0: Acaba de ser publicado um livro sobre protocolo para ajudar as autarquias a sentar os convidados por ordem, a organizar as cerimónias ou, até talvez o mais importante, evitar situações embaraçosas que sempre acontecem quando impera apenas a boa vontade ou o voluntarismo. O autor deste livro é Lídio Lopes, um especialista na questão do protocolo. Ele é presidente da Sociedade Portuguesa de Protocolo e Cerimonial e foi chefe de gabinete da Câmara da Figueira da Foz, da Câmara Municipal da Figueira da Foz.
1: Muito boa tarde, Lídio Lopes. Viva. Boa tarde, boa tarde ao auditório da TSF. Boa tarde a Cisbo Pablo. O livro resulta basicamente da sua experiência? Sim, é o resultado de 10 anos de prática autárquica, primeiro como deputado municipal, depois vereador da oposição, em seguida chefe de gabinete e chefe de protocolo da Câmara Municipal, e por isso é o resultado de, uma, de um testemunho pessoal, depois de uma formação na área, e depois de uma prática bastante acentuada, dado que tive dois presidentes de quebra, especialmente o primeiro, que era bastante mediático Sandra que Lopes. era o doutor Pedro Sendero Lopes é, Uma formação, de alguma forma sentiu necessidade de fazer essa formação, foi isso? Senti, e por isso mesmo também senti agora a necessidade de fazer este livro para ajudar quem agora chega às câmaras municipais com estas eleições autárquicas trocam-se no país centenas de pessoas, umas que saem por terem perdido ou terem sido substituídas, e outras que entram por terem ganho eleições, e que não têm informação na área, e que vão ter de ser confrontadas com uh, este tipo de necessidade, e aqui encontram as respostas para tudo aquilo que eu, ao longo de 10 anos, tendo tido dificuldade, uh, tive necessidade de repicar aqui e colar para encontrar a necessária informação.
0: Julgo imaginar que, até ao momento em que se confrontou pela primeira vez com a questão, um problema qualquer de, de protocolo, este, este, esta questão do protocolo não fazia parte das suas prioridades, nem da sua vida. A sua nunca, vida. Seguia...
1: Aliás, eu próprio digo isso do livro, no livro, sou funcionário do Ministério das Finanças de base e, portanto, nunca tive necessidade de organizar uma cerimónia e ter o cuidado de ter o evento em toda a sua linha preparado. Isto porque quanto menor é a câmara municipal, maior é a concentração de funções no chefe de gabinete ou na, na, na equipa do gabinete do presidente. Uma câmara como a do Porto ou como a de Lisboa tem um chefe de gabinete e tem uma equipa especializada própria só para tratar das questões relacionadas com o protocolo. Uma câmara pequena de cinco vereadores não tem algumas até menos, algumas cinco ou menos. Já é, é, não é cinco, cinco, cinco ou menos. Não. É Uh, vamos admitir que esse conjunto de pessoas que trabalha junto do gabinete da Presidente vai ter a necessidade de resolver tudo e fazer tudo e tratar das flores e tratar das bandeiras e tratar Sim. da Constituição da Mesa e, portanto, quanto menor é a Câmara, maior a necessidade de uh, resolver as coisas dentro de casa. E, e este livro responde um pouco a isso. Recorda-se da, da, da primeira situação que lhe provocou algum engulho? Eu recordo-me logo da primeira situação, porque eu era vereador da oposição na altura, fiquei logo incumbido do, da chefia do gabinete do dr Pedro Santana Lopes, e fui eu que tratei da tomada de posse do dr Pedro Santana Lopes, que, por situação, desde o 25 de Abril, na Figueiredo da Foz, o Partido Socialista sempre tinha o poder na Câmara Municipal, e foi a primeira vez que o PSD ganhou a Câmara na a Câmara Municipal, e com o doutor Pedro Santana Lopes, e portanto a cerimónia da tomada de posse foi quase ao nível de Estado, porque tivemos um conjunto de figuras presentes para assistir, e tivemos um conjunto de soluções encontradas para além daquilo que é o próprio ato de tomada de posse que necessitaram de bastante trabalho.
0: De alguma forma foi uma dor de cabeça, e como é que foi... eu vou agora, vou... Sim como, sem é rascar -me. Eu, sim,
1: como é que eu saio disto bem? Uh, e principalmente não tendo formação nenhuma, nem experiência na área, uh, o que foi mais complicado. Havia na altura um livro de protocolo publicado pelo Ministério de Planeamento, do engenheiro, uh, e que de 1999... De 1990, que já Sim, estava de Vendura, desatualizado Valente
0: Oliveira, não? Valente
1: Oliveira, Valente Oliveira Estava Está a uma recordar pela data Exatamente Esse livro estava já desatualizado naquilo que a lista de presidências diz respeito e já desatualizado em relação a um conjunto de soluções em função da alteração, da própria alteração das autarquias locais da lei das autarquias locais e por isso houve, houve necessidade de logo em 98 iniciei a formação específica nesta área e depois fui fazendo ao longo do tempo, tendo também participado num curso em Estrasburgo, no outro, no Luxemburgo e no outro em Praga, no âmbito da União Europeia, uh, mais os de Portugal, e depois passei a, a, a dar formação, a ter uh, o curso de formação de formadores e a dar formação.
0: É... Deu, disse agora e deu esses exemplos, de essas, fez essas referências a outros países, o protocolo é relativamente universal e, portanto, aquilo que se aprende no Luxemburgo, em França ou na Alemanha, é, serve para Portugal ou existem especificidades que depois obrigam uma adaptação e algum cuidado?
1: Não, o, o protocolo é o resultado de três circunferências cada vez mais pequenas e todas concêntricas de educação, bom senso e protocolo. Protocolo são regras estabelecidas uh, matemáticas. Na Austrália, a bandeira nacional deve ser colocada em lugar de destaque e de honra em relação a todas as outras, como em Portugal. E, portanto, nessa matéria é perfeitamente igual. Existem depois realidades diferentes da organização do Estado. Mas a Convenção de Viena, do século XIX, naquilo que tem a ver com o mundo diplomático, veio uniformizar, e aliás, curiosamente, até o Marquês de Pombal é que propôs isso antes, um português, que fica para a história do, do protocolo, que os Estados, eles próprios, quaisquer que eles sejam, têm o mesmo peso. Os Estados Unidos valem, no protocolo, o mesmo com Mónaco. Uh, e os chefes de Estado são, uh, por ordem de presidência, colocados pela ordem da sua tomada de posse. Por exemplo, agora vimos nesta fotografia de família uh, em Inglaterra, em que uh, serve o bom senso. Ou seja, para que o Obama não ficasse na ponta da fotografia, colocaram-no em pé atrás da rainha. Ou seja, aparece na fotografia em lugar de destaque, mas não está sentado na Sim. frente. Não é dos mais antigos, não é daqueles que têm mais precedência Mas houve o cuidado de, de, Esses de lá.
0: problemas estão permanentemente a surgir, então, não é? Essas é pequenas... o
1: senso. Ou seja, o protocolo é um, é, um, é um manancial de regras que nós temos à nossa disposição para nos segurar da forma correta de como fazer e de como organizar. Depois existe o bom senso, que é contornar essas regras por forma a que resulte de forma mais positiva a organização da... Quando diz contornar, da... talvez seria
0: adaptar, em vez de contornar, da ideia às vezes temos a contornar, não. que é contornar não respeitar.
1: Uma forma, é, acaba por não se respeitar, porque o Obama, em boa verdade, tinha de ir lá para o canto. Portanto, não se respeita, mas com bom senso dá-se àquilo que é o chefe de Estado do, do, do país mais poderoso, não é? Uh, um lugar uh, na ordem de presidências arranjado, vá lá, para que a coisa resulte bem. Uh, o... o, o... Há uma frase utilizada pelo embaixador eh, José de Boza Serrano, que é o chefe de protocolo de Estado no prefácio do meu livro, que ele utilizou eh, para, vá lá, começar o seu prefácio, que diz o protocolo é a expressão plástica da estrutura do poder. Ou seja, há necessidade de quando em vez, e esta frase é de Jordi Pujol, há necessidade de quando em vez de introduzir ali o fator humano para corrigir algumas coisas para que do, de, a expressão plástica, vá lá, da estrutura do poder... Eh, se revele nas fotografias de família se revele na organização de uma mesa e portanto isso é o fator humano fundamental que não se aprende na escola o bom senso nesta matéria adquire-se com experiência, com prática e no fundo lendo também a experiência prática dos outros
0: o protocolo, e o líder Lopes já disse, quando chegou à Câmara da Figueira de Foz teve algumas dificuldades, como com, porventura muitos outros seus colegas com funções idênticas noutras autarquias, porque se calhar associamos muito o protocolo, a, como disse há bocadinho, ao mundo diplomático e, e fora do mundo diplomático ele não seria necessário, seria porventura até incomodativo, não sei.
1: Sim, mas o, o protocolo nasce com o homem protocolo é eh, organizar a nossa sociedade. A partir do momento em que existe um chefe de família existem regras protocolares estabelecidas à mesa. O chefe de família o chefe da tribo, o chefe eh, da caverna, na idade na, na da pedra eh, protocolarmente era o primeiro ele é que determinava depois o resto da presidência O filho mais velho, depois a mulher Depois quem ele entendia Na tribo Sim. Isto eram regras protocolares Hoje em dia elas estão adaptadas ao nosso mundo E vão se adaptando com o tempo Elas existem para toda a organização do Estado Mas também existem para toda a organização da sociedade Na família, como eu referi Mas no futebol há um capitão de equipa E portanto há na, na, no protocolo militar Dos mais uh, rígidos e dos mais uh, Cumpridos porque o protocolo, como se costuma dizer, tende a ser menos cumprido por quem o utiliza de forma temporária. Ou seja, os autarcas nas câmaras municipais são... Eh, o eleito local é um contrato a prazo de quatro anos, para um serviço público. E acha que há coisas que não são muito importantes? Um militar é militar de carreira toda a vida. Um, um, um padre ou um bispo... É um, uma pessoa, toda a sua vida ligada à Igreja, e por isso o protocolo religioso também é muito uh, bem definido e muito uh, praticado. E no Estado português, no mundo diplomático, também não há muitas rotações, e por isso também ele é muito comprido e muito uh, levado por diante, como deve ser quanto mais existe a rotação das pessoas que estão ligadas com isto, Sim. menos importância é-lhes dada mas depois há uma frase engraçada no protocolo que é, e isto tem de ser dito em inglês porque em português não há aquela tradução direta o count, don't care o care, don't count de quando em vez, quando se organiza uma cerimónia, aquilo que, aquele que às vezes parece ser o, o que menos liga às questões do protocolo fica logo cheio de urticária porque não foi sentado na cadeira que ele achava que devia estar, mesmo lá na frente mesmo no primeiro lugar e isso significa que há necessidade e este livro responde a isso de que essas pessoas, todas as pessoas saibam qual é o nosso lugar e sabendo qual é o nosso lugar, o protocolo só ajuda não complica Alguma vez lhe aconteceu essa situação? Já, me aconteceu muitas de, vezes.
0: De alguém ficar melindrado por não se sentar na cadeira
1: certa? Já, e ao ponto de eu ter feito um capítulo próprio para isso, que é o caso do Governador Civil. Os Governadores Civis são pessoas nomeadas pelo Governo e representam o Governo. representam tu o curro, o Governo. Mas, quando um membro do Governo está presente, ele não representa o Governo, porque o Governo está lá. E os Governadores Civis, por vezes, querem ir para a mesa de honra Uh, e fazer parte da mesa de honra, da mesa da sessão solene, estando lá o membro do governo. Não devem estar, devem ir para a primeira fila. E já me aconteceu isso no passado, nomeadamente logo nesse primeiro mandato, com o Governador Civil, que ficou um bocadinho aborrecido, porque sentei-o na primeira fila e mandou, inclusive, uma carta a refilar. E eu mandei-lhe uma carta a responder, que eu estava a fazer bem. É outra das coisas que no protocolo importa, é que quem determina como se faz, tenha a segurança absoluta de que está a fazer bem. Porque Para poder está... justificar. porque Claro, porque está a mexer com a sensibilidade das pessoas. E, se o lugar dele é ali, é ali como Olha, São João que é para não dizer Santo António <risos>
0: Aquela expressão que usou do, 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 aqueles, que, aqueles que acham que não, que não importam não. são aqueles realmente que mais se importam remete-me para uma e realmente isso faz, parece fazer algum sentido remete-me para uma, uma uma questão de bom senso talvez um clichê que seria à partida ninguém se importa muito com o. Ninguém... ninguém se importa muito, não é? Quando não
1: tem a ver com ele. Pois, Quando tem a ver com ele, importa. Isso,
0: eu não quero nada saber disso do protocolo. Não,
1: gente... Para mim está tudo bem. Há, 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 há gente que de facto tem um desprendimento normalmente essas são as pessoas que não têm de ter preocupações com o protocolo. Porque, porque são por não São normalmente colocadas logo na primeira fila. Eu lembro, por exemplo, do Dr. Mário Soares, quando era Presidente da República, que tive com algumas uh, questões uh, uh, de organização, em espaço, uh, uh, que não se importava rigorosamente nada, mas ele não tinha que se importar, porque o lugar dele era de quem não se importa Sim, mesmo, porque é sempre o de, o de presidência. Há uma frase engraçada que eu também coloco aqui no livro, logo na introdução, do Abdul II da Jordânia que vem escrita no jornal do New York Times a 23 de junho de 2003 em que ele diz assim sabem qual é a diferença entre um terrorista e um homem do protocolo? é que com o terrorista eu consigo negociar <risos> ou seja isto representa mas, mas tá bem coisa... aquilo que tem a ver os homens do protocolo são aqueles que devem ter a segurança de como fazer e o que fazer para que, não haja, para que não se viram sensibilidades e não se cometam erros, erros na organização das cerimónias.
0: Diria que dos vários, das várias áreas onde o protocolo pode intervir os militares e a religião digamos os militares os religiosos e os diplomatas serão aqueles que mais empenhados estão no seu cumprimento?
1: Não, eu vejo os militares, os religiosos e os académicos. As universidades, os académicos também? As universidades. A universidade tem um rigor na, na, no cumprir daquela, do cortejo académico eh, todo, todo, todo aquele cerimonial eh, académico das universidades com maior tradição nomeadamente, por exemplo, a de Coimbra eh, é muito rigoroso é muito estabelecido, está muito determinado e é cumprido e é levado com, a sério. à linha não
0: Interessante porque se poderia pensar mais uma vez que e se calhar alguns dos nossos ouvintes hoje quando ouviram a promoção que nós fazemos de hora a hora do programa, terão de ter protocolo mas isso não serve para nada, não tem interesse nenhum é aquela ideia que porventura que...
1: Serve para tudo, se nós pensarmos que nós quando nos sentamos à mesa em casa fica a mulher de um lado, o homem do outro damos a nossa direita ao nosso convidada mais importante e damos a direita da nossa mulher ao nosso convidado mais importante, estamos a utilizar regras de protocolo e são tão elementares que o fazemos no dia dia. Dia e que não Mas não acho que fazemos que era... cada vez menos? Acho que não. Acho que. A sua experiência acho... não lhe diz que,
0: comparando, se, se calhar há, há 20 ou 30 anos, faça o que se vê hoje
1: eu acho que hoje até neste tipo de solução ela acontece muito mais naturalmente uh, e muito mais sem se pensar que se está a cumprir nenhuma regra de protocolo do que há 20 ou 30 anos que se estava com uma etiqueta a tentar cumprir rigorosamente todos os itens daquela etiqueta hoje em dia as coisas acontecem de forma natural e as pessoas pensam que é é assim, é natural, e é, de facto. O protocolo é nem mais nem menos do que o código da estrada, para nós, que conduzimos, uh, da, do relacionamento interpessoal e do relacionamento entre instituições. É um código da estrada, devemos andar pela direita, não pela esquerda. No protocolo deve-se dar a, deve dar a, a direita. E a a presidência, a palavra. E, palavra. É, e a presidência é um dos fatores fundamentais e que aqui tem um espaço também próprio no livro.
0: Já agora, para fecharmos esta primeira parte, falou agora em etiqueta. Às vezes aparece muita associação, acho que até existe...
1: Já salvo erros de me lembro de ter lido protocolo e etiqueta, uma coisa associada à outra. Uhum. São coisas diferentes, ainda assim. São coisas diferentes, são coisas diferentes, embora que associadas. A etiqueta é normalmente utilizada nesta, na área do cerimonial foi, curiosamente, trazida à estampa pela primeira vez em 1560, por um senhor chamado Giovanni della Casa. Uh, isto tem... E a publicação chamava-se Galateio. Uh, uh, a etiqueta uh, tem a ver com o comportamento dentro daquilo... que de, São as regras que depois estão estabelecidas. Ou seja, eu determino com as regras do protocolo como é que sento à mesa, mas no protocolo eu não digo que se deve estar a mastigar de boca aberta. Uh, agora é elementar que num jantar de Estado um embaixador não esteja a falar e a mastigar de boca cabeça. Claro.
0: <risos> mas, portanto, é, o, o, se o Lídio Lopes é, por exemplo, responsável responsável o protocolo de uma determinada instituição, a sua parte depois não, não, não implica o etiqueta, não é? É incapaz de...
1: Não, mas eu deixei aqui, por exemplo, isto tem a ver com o protocolo social. Algumas normas de boa educação. Uh, que são elementares para que se cumpram também as regras de protocolo uh, como seja é elementar e de boa educação que um homem deixe passar primeiro uma senhora ao atravessar uma porta uh, e isso fica bem a quem é autarca numa circunstância especial e que levando alguém do sexo feminino ao seu lado deve parar na porta dar a vez à senhora e isso é correto fazer-se e deve ser dito e deve também ser chamada a atenção se porventura acontece o contrário
0: Vamos continuar a nossa conversa depois das notícias, vamos continuar a falar da utilidade do protocolo, vamos também pedir alguns exemplos mais ao nosso convidado hoje, Lídio Lopes. Até já. Estamos hoje a falar de protocolo, tendo como pretexto o livro acabado de publicar por Lídio Lopes, o nosso convidado de hoje, um livro sobre protocolo nas autarquias. Um, quer dizer-nos, Lídio Lopes, já nos deu alguns exemplos, por exemplo, a questão do, do, governo, do governo civil? Um, é o um livro que, que responde a questões concretas ou podemos considerar um livro um pouco mais teórico, no sentido de enquadramento das questões?
1: Não, é um livro claramente prático que tem manual um, que tem um enquadramento teórico é um manual. ele próprio na capa tem um manual imprescindível para as autoridades locais protocolo autárquico, porque também é aqui que eu tenho autoridade para falar, sendo certo que este livro toca eh, toda a área da organização protocolar para qualquer instituição. E, portanto, pode ser adquirido por uma escola porque diz como se colocam as bandeiras, como se organiza uma sessão solene, como eh, se relaciona por carta ou na net etiqueta, que é uma... Uma novidade, uma novidade dos novos tempos que é uh, como nos relacionarmos pela, pelos e-mails e por toda todo esse tipo de relacionamento por, por internet, e, e tem também por exemplo, protocolo desportivo, como é que se organiza uma prova desportiva, mas sempre nesta perspectiva fundamental de como é que o autarca se coloca naquela situação, qual é o seu posicionamento como é que ele vai entregar as medalhas na prova desportiva mas tem aqui eh, todo, esse, todo esse protocolo eh, referido naquilo que tem a ver, como o próprio índice eh, demonstra o protocolo académico o protocolo religioso, o protocolo Uh, militar, o militar, um protocolo desportivo o um protocolo social e depois tem, uh, tem a, a legislação relativa e o protocolo de Estado oficial uh, que toca em todas as áreas porque a lei do protocolo diz que ele se aplica uh, às cerimónias e aos atos do Estado, mas a em todas as cerimónias onde elementos do Estado participem. Ou seja, numa organização de uma cooperativa vitivinícola que convida o Sr. Primeiro-Ministro a estar presente, o Sr. Primeiro-Ministro tem a precedência que o protocolo de Estado lhe dá na listagem, apesar da organização e do evento ser particular.
0: Há uns anos, se calhar já foi há muitos, é uma questão só de memória minha, mas lembro-me de uma espécie de, de conflito entre o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o Presidente do Tribunal Constitucional, de quem é que era, talvez, a quarta figura do Estado e, portanto, quem é que se poderia sentar Foi, talvez, o último grande caso do protocolo nacional.
1: Eu, 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 por acaso, acho que esse caso foi resolvido com jeito por quem escreveu a lei isto, e, foi, e foi escrito com jeito eu digo porquê, porque na listagem de presidências do, do protocolo de Estado é dito a linha 5 a linha 4 que é o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o Presidente do Tribunal Constitucional significa isto que se tiverem os dois ao mesmo tempo o Supremo Tribunal de Justiça está primeiro que o Presidente porque do Tribunal é de aparece primeiro, na mesma linha mas é referido primeiro mas depois o engraçado é que abaixo, em relação aos conselheiros é, é, é dito exatamente ao contrário ou seja, os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional são a linha 30 e a linha 31 e aqui já nem sequer é na mesma linha é uma linha logo abaixo os juízes conselheiros do, do Supremo Tribunal de Justiça ou seja, se na linha de cima metem no mesma, na mesma linha os dois, mas dizendo que o Justiça é primeiro depois lá em baixo, em relação aos conselheiros é dito que os do Tribunal Constitucional Parece são primeiro. primeiro do que os será outros será um afro para... Dá-me dá a ideia que é uma questão de bom senso. É a tal história de tentar resolver, uh, dando prioridade ao chefe e dando depois prioridade a todos os outros em relação àqueles que compõem o Supremo Tribunal de Justiça. É, é uma, uma interpretação. É, uma, é, um, é um jeito. Eu falo disso também aqui no livro e considero que isso foi uma, uma, uma fórmula interessante de quem elaborou a lei sair bem com o universo que estava a, a ser tratado
0: porque na verdade, e volto mais ou menos essa é, volto mais uma vez essa questão, porque realmente é uma questão interessante, eu nem, nem tinha pensado nela quando surgiu esta ideia de falarmos sobre o protocolo, que é a primeira vez que fazemos aqui neste programa que é a questão de aparentemente
1: as pessoas não darem muita importância mas depois... Ah, uh, quando lhes toca, foi o que eu disse, sem quando lhes toca, dão logo importância uh, e portanto eu, 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 eu acho que estas coisas do, do, do protocolo têm histórias e têm coisas magníficas a organização de uma mesa para para um jantar é algo naquilo que tem a ver com o protocolo de Estado e um jantar de Estado uh, é algo perfeitamente uh, extraordinário. As pessoas não têm a noção uh, de que os talheres são todos medidos com uma régua ficam a uma distância da borda da mesa e a uma distância do prato bem como o copo, o talher, o, o, os coordenados Mas aí será é a etiqueta ou o protocolo? Já? Não, isto é uma mistura é uma mistura Indissociável, portanto, uma coisa tem de estar ligada à outra. Uh, e e, e, e lembra-me agora, por exemplo, de uma história engraçada que se conta do Dr. Oliveira Salazar, que na mesa imperial, montada para 60 pessoas, ele costumava vir sempre dar uma volta para ver se estava tudo bem. Antes. Antes. Uh, e olhou para tudo e ia a sair da sala. E a pessoa que estava a organizar o evento disse: Está tudo bem. E ele disse: A toalha está do avesso. Ou seja, tiveram de tirar tudo, tudo outra vez, virar a toalha ao contrário e voltar a pôr tudo outra vez com fita métrica. Agora imagine se o que é que é montar uma mesa imperial para 60 pessoas com tudo milimetricamente metido no sítio e já com o centro de mesa preparado. É qualquer coisa de extraordinário.
0: Hum, até que ponto há aqui já, o Lídio Lopes disse que de alguma forma também o bom senso seria... Fundamental. Mas eu, eu queria levar mais, mais longe a questão do, do bom senso mais no sentido da, das preferências. Vamos imaginar o seguinte, um, um presidente da Câmara, que com, não é que convida os amigos mas, por exemplo, está lá o líder do seu partido ou, por exemplo, uma iniciativa que, que, um, que se organiza e está, por exemplo, o bastonário da Ordem dos Advogados um, o facto de haver algum tipo de simpatia eu disse dos advogados, eu dos médicos é indiferente, mas por exemplo das corporações, isso pode introduzir ali algum tipo de, de discricionariedade, de subjetividade?
1: Não, não, é assim é óbvio que isso tem de se fazer existe uma lista de presidências do protocolo de Estado, a lista oficial mas depois existe uma lista para cada uma de todas as outras uh, organizações uh, por exemplo, na área empresarial podemos convidar para uma sessão na Câmara Municipal uh, o Presidente do Conselho de Administração de uma empresa, uh, sociedade anónima muito importante e que para o Conselho é muito importante Sim, por exemplo, o maior empregador ou, do Conselho por exemplo ou podemos, e podemos também ter nessa mesma sessão o dono da serralharia lá da esquina uh, é óbvio que os dois vão ter de ser introduzidos com bom senso naquilo que é um pente, um mixte das listas de precedências. Vamos ter que equiparar aquele Presidente do Conselho de Administração a alguém do mesmo nível uh, naquilo que tem a ver com a organização do Estado e aí ele uh, introduzi-los depois numa única lista uh, toda, toda, todos os convidados. E, portanto, um convidado de honra terá, obviamente, na lista que é organizada das pessoas que estão presentes em termos das precedências, a honra que é devida ao facto de ser convidado. Não pode, uh, pelo facto de ser uh, uma pessoa uh, simples, uh, sem lugar no protocolo de Estado, ser colocado no último, no último da lista. Não, ele vai ter de vir para o seu lugar que lhe é dado naquela circunstância.
0: De alguma forma, uh, o protocolo nunca poderá ser feito pelo computador, porque... É... Não. É sempre preciso.
1: O bom senso. É.
0: Estar, estar lá alguém que depois, é. num momento, resolva um problema. É,
1: é, é. É um bocadinho como a sal e a pimenta. É QB. É, é QB. É uh, poderíamos. Aquele, estava a lembrar daquele anúncio que é se poderia viver sem o protocolo, poderia, mas se calhar não seria a mesma coisa, não, não é? tenho dúvida nenhuma. Uh, eu acho que. Eu acho que não se poderia viver sem protocolo. Porque isso é a sociedade uh, utópica da não-regra. Nenhum de nós teria em relação a qualquer outro qualquer tipo de hierarquia ou precedência e portanto é impossível numa sociedade pensada para os tempos atuais e não utópica uh, não haver protocolo tem de haver, é obrigatório que haja porque é inerente à condição humana
0: Aliás, imagino que todos os regimes
1: políticos, mesmo aqueles mais coletivistas. Não, quanto é... mais coletivistas e quanto mais ditatoriais, mais protocolo existe. Se reparar, basta ver aquelas paradas da Coreia do Norte. Ou então, mesmo da,
0: da, da, ou, da, União ou da, da União Soviética.
1: Ou da China, e, e, e ver que quanto maior é, é. Quanto mais ditatorial ou totalitário é o regime, maior é o protocolo. Estado e mais vinca a diferença hierárquica entre uhum. quem é A e quem é B. De alguma forma... É... Também poderemos
0: depois levar para um outro extremo, que era pensar o, 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 o protocolo é
1: opressor, porque ele de alguma forma. Não, eu acho que não, o protocolo é clarificador, o protocolo diz como se organiza. Já viu o que é que é. Sim, seria um, um pouco caótico, sal... sem, sem claro. haver alguns Não, Seria de caótico. É questão do, do, chegava, do código da estrada, com é, é, claramente, porque chegava a uma sala e não sabe quem é que é que presida a sessão. Chegava a uma sala e não sabia quem é que se sentava do lado direito da pessoa que presida a sessão. Chegava a uma sala e não sabia quem é que se senta na cadeira A. B, C, D. E assim, com sim. estas regras todas estabelecidas, é muito fácil é De só alguma recitar.
0: forma, se havendo protocolo, há chatices, sem protocolo, seria, seria a, o caos as sessões nem se realizariam, porque ninguém ia para a mesa, ou iam é. todos para a mesa, ou depois é claro. preciso tirar aquela pessoa da mesa. É. Ou...
1: É, claro que sim. Claro Era uma sim. situação Mas muito... de protocolo também são os símbolos nacionais, como seja, por exemplo, a bandeira e o hino, como, ah. seja o... como seja toda a forma como deve ser utilizada a bandeira nacional, que está aqui no livro Protocolo Autário toda como ela deve ser utilizada eh, em relação a todas as outras bandeiras, para além de fazer aqui um histórico eh, das, da, da, da bandeira nacional desde a sua origem, porque essa é também uma das coisas que sempre me incomodou é chegar a qualquer lado e ver que até no governo não é a haver sessões em que a responsabilidade é do governo e por isso de gente que devia saber um bocadinho de protocolo e tem as bandeiras mal colocadas uh, já vi por exemplo a bandeira, a bandeira uh, nacional com a bandeira da União Europeia trocadas numa, sessão, numa conferência de imprensa do membro do governo isso é impossível de acontecer porque os primeiros a ter de dar o exemplo são exatamente aqueles que estão na, na determinação do protocolo, que é o Governo, neste caso o Ministério dos Negócios Estrangeiros, neste caso o serviço de protocolo do isso, Ministério dos Negócios Estrangeiros. Isso implicaria
0: Estrangeiros. que em cada Ministério existisse, porventura, não será difícil, uma pessoa especializada, como em cada uma das autarquias? Existisse Sim, mas, a,
1: mas a especialização não é assim tão grande. Olhar de frente entre duas bandeiras e saber que a é da esquerda, ou seja, a é do lado Sim, do coração é, é mais importante, isto é quase que elementar Nesse caso para quem devia é ter simples, essa responsabilidade. Existirão claro, situações que são menos claro, simples, não é? Claro, mas que depois também se jogam. Por exemplo, quando há uma conferência de imprensa é entre dois chefes de Estado, nós podemos ter, olhando de frente o, o chefe de Estado mais importante é o da esquerda o da direita é o menos importante é, mas podemos ter do lado esquerdo as bandeiras desse chefe de Estado e do lado do, do menor as bandeiras desse chefe de Estado ou podemos trocar as bandeiras atrás e portanto há todo um conjunto de regras que depois o bom senso em relação àquilo que é a própria organização daquela cimeira ou daquele encontro é, vão, é, vão determinar como fazer porque pode -se querer ser mais simpático ou menos simpático. Isso consegue-se ver tão bem uh, quando aparece a fotografia. Consegue-se perceber logo se que quem acolhe está a querer ser simpático, a quem recebe, uh, do, ou não. E ainda que muitas vezes sejam subentendidos, não é subtexto. São é... tudo subentendidos e aquilo nada é. Mais para agradar ao próprio do que propriamente à opinião pública, não é? Sim, mas, mas, mas se a opinião pública for avisada e estiver minimamente preparada para olhar para estas coisas, percebe-se bem.
0: Tem esperança que o seu livro faça caminho no sentido de, das autarquias, por exemplo, neste caso? As...
1: Eu, eu, eu tenho esperança por duas razões. A, a primeira delas é porque eu próprio acredito no livro porque sei o que ele tem e, e, e acredito que é um manual eh, como... Eh, a editora aqui colocou, não fui eu, mas acho que foi muito bem colocado, imprescindível para as autarquias do Cais. Eu acredito neste manual. E segundo, porque na apresentação do livro em Lisboa esteve o presidente da Associação Nacional de Freguesias. Foi ontem, não é? Anteontem, Ante ontem. dia 19. E o Armando Vieira, que é o, que é o presidente, que te, fez o favor de fazer uma apresentação em Lisboa, viu o livro, leu o livro e considera imprescindível para as, freguesias. Para as freguesias são 4200 freguesias mais até e ontem na Figueiras esteve o Presidente da Associação Nacional de municípios do Dr Fernando Ruas que fez o favor de lá ir apresentar-me e que considera e leu, já o tinha há mais de uma semana uh, e considera ele também que é um manual imprescindível para estar, uh, para estar em cima do, da secretária de um chefe de gabinete, de um chefe de protocolo de uma Câmara Municipal e até de alguns serviços que têm a uh, incumbência de organizar algumas sessões. Por estas duas razões mas também pela afirmação do senhor uh, embaixador Boza Serrano que é o chefe de protocolo de Estado, é a mais alta autoridade efetiva, Sim. que eh, teve o livro ainda em folha da A4, em, em Word, e, e que o leu todo e que me disse que seria um sucesso, porque não há, primeiro, segundo, é necessário. Embora a necessidade aguça eh, em todos nós. Eh, o engenho para, para encontrar soluções e ver como se fazer, a verdade é que a necessidade de se tiver um livro destes ao pé eh, torna-se muito mais fácil a resposta a todas as questões que, que alguém numa câmara, numa junta de freguesia queira ter. Já... Sei, por exemplo, que existe aqui um capítulo de como fazer um, a sessão, de a instalação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal e das Juntas e das Assembleias de vai ser agora útil nos próximos dias, Já não? Já é? sei que foi vendido em alguns lugares de forma muito rápida porque, porque as pessoas queriam logo saber como é, que vai, como é que vamos fazer, o que é que vamos fazer e alguns deles nunca tiveram esta necessidade. E portanto Encontrando aqui a resposta, vai ser muito bom.
0: Há uma sociedade portuguesa de protocolo e de cerimonial, ah, a que ah, o Lídio Lopes está, está ligado, por é. por, por a ter fundado.
1: E com que objetivos? É exatamente, também, na sequência do livro, ou por outra, nasceu o primeiro que o livro, mas nasceu neste conjunto de, ao nível das câmaras municipais e das assembleias municipais e, e, e das juntas de freguesia, assembleias de freguesia, criar é, quase como que um um bico de compasso em relação a estas questões do protocolo tal como existe para o Estado os serviços oficiais estabelecidos do protocolo de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja um espaço de encontro, de partilha de conhecimento um espaço de formação para as pessoas das autarquias locais, um espaço... Mas vai estar centrado na questão das autarquias, a sociedade... Vai, vai, vai estar muito focado, especialmente focado na questão das autarquias. Nós temos cerca de 60 sócios e deles são quase todos... São 58 de câmaras municipais de todo o país. O Presidente da Mesa da Assembleia é o Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara do Funchal. O Presidente do Conselho Fiscal é o, é o Chefe de Gabinete do Presidente, da Presidente da Câmara de Ponta Delgada, nos Açores. Portanto, também tem uma leitura... Uh, no território para todo Sim. o país. O, o secretário da direção é o, o chefe de gabinete da Presidente da Câmara de Silvos. Uh, e, portanto, em todo o território existe uma pessoa que tem no, na, na associação, que é uma, uma sociedade portuguesa uh, de protocolo e cerimonial, uma função e que se pretende, com toda esta gente, criar aqui uma rede de partilha de conhecimento e de, de, na, também para a área da formação uh, por forma a que tenhamos um espaço onde nos encontramos para falar de protocolo
0: de alguma forma, uh, ironicamente, mas não por coincidência, tanto quanto julgo saber porque o Lídio Lopes já não fazia parte da lista, uh, depois de tantos anos ligado às autarquias e de ter sido o chefe de protocolo da Câmara da Figueira da Foz, uh, agora sai, porque não só porque o PSD uh, perdeu as eleições, mas também porque o Lídio Lopes não fazia parte da lista. Portanto, isso... Da lista para a Câmara. Câmara. Mas eu, eu Sim, sou mas portanto, não seria
1: pelo menos chefe de gabinete. Não, não, isso não era de certeza. E portanto
0: isso faria com que uh, não eu de aventura
1: com o chefe de protocolo. Eu mantenho... Uh, não, Poderia ser, poderia ainda ser chefe de gabinete, mas a questão que se coloca é que eh, eu fui eleito eh, no, em número 2 da lista da Assembleia Municipal, portanto mantenho a minha condição de autarca, a Assembleia Municipal é um órgão tão prestigiante como qualquer outro nas autarquias locais eh, e eh, sempre entendi o serviço público como autarca, num qualquer lugar eh, ele pode ser feito e portanto continuo ligado à Câmara Municipal da Figueira, como autarca. Eu dizer, era
0: no sentido irónico de, um isto... pouco de que é de, como se isto fosse um, um, uma herança, de quase.
1: Sim, mas eu diria que é uma segunda fase. Eu diria que é um novo ciclo, se me permite. Então eu transformava essa segunda... Essa, mais, essa para, num mais, mais futuro ciclo. do que passado. É claro, eu então, mais. Se assim, até agora tive muitas responsabilidades diretas na execução, na Câmara, agora tenho a maior liberdade de olhar de fora, e de olhar de fora para dentro com uh, olhos de quem viu muito, de quem já assistiu a muito, de quem já passou por muito, uh, uh, de quem já teve situações hilariantes, como seja por exemplo ao entrar no salão nobre da Câmara Municipal da Figueira da Foz e ao dar a passagem, obviamente, ao Chefe de Estado uh, Miguel Trovoada agora de, de, de Santo Mé uh, a mulher deles corregou e, e a, direitinho ao chão e eu agarrei-a, pulei em pé uh, não chegou a tocar no chão e o, o, o chefe de Estado olhou para mim e disse uh, foi muito rápido uh, e eu disse, estamos aqui para isso e a partir daí, foi na altura da Expo 98 fui convidado para tudo o que tinha a ver com o Santo Meio Príncipe, Príncipe. É um amigo de Santo lhe a mulher <risos> o
0: herói de Santo Meio Príncipe <risos> agradeço-lhe Lídio Lopes ter vindo à TSF para esta conversa Lídio Lopes que é o autor do livro Protocolo Autárquico um livro lançado esta semana, como ouvimos, uma edição Aleteia Editores. Muito obrigado, boa tarde.
1: Agradeço a si, João Paulo e ao auditório da TSF. Um prazer.